0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gotha persönlich. Unsere Themen heute, wie geht der Partnervertrieb mit der Corona-Krise um? Hat die aktuelle Situation einen Einfluss auf Risikoprüfung oder Regulierung? Und welche Chancen verbergen sie sich in der misslichen Lage? Zu Gast, der Leiter der Partnervertriebe, Ulrich Neumann. Ja, herzlich willkommen, Ulrich Neumann. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ja, vielen Dank. Hallo, Herr von Essen. Ja, Herr Neumann, wir leben in dynamischen Zeiten und angesichts der Corona-Krise sind ja viele aktuell in Sorge. Aber vielleicht bevor wir zu den inhaltlichen Themen kommen, wie geht's Ihnen denn? Wie erleben Sie die aktuelle Situation?
1: Ja, vielen Dank der Nachfrage. Mir geht selber persönlich gut. Ich bin gesund und meine Familie auch, aber auch alle Kolleginnen und Kollegen aus dem Partnervertrieb. Wir haben also noch keinen Corona-Fall und sind da sehr froh drüber, denn die Betroffenheit ist ja dann schon sehr groß, wenn man sich überlegt, was dann also mit den Menschen und dem Umfeld passiert. Also uns geht es gut und wir erleben diese Zeiten natürlich wie einen Quantensprung in eine neue zeit denn wir haben uns das vor 14 Tagen so noch gar nicht vorstellen können, was jetzt gerade in unserem Umfeld passiert. Ich finde aber, dass wir das insgesamt großartig managen und damit wirklich auch vernünftig umgehen, so dass ich auch die Hoffnung habe, dass wir zum Sommer hin ein wenig Entspannung erfahren. Mich würde das natürlich sehr freuen, weil ein wenig mehr Normalität im Sommer gut tut, auch für die Gemüter. Denn über Wochen und Monate so einen Zustand aufrechtzuerhalten wird, glaube ich, keinen Freude bringen.
0: Ja, da haben Sie vollkommen Recht. Da spreche ich jetzt mal für für meine Position. Auf jeden Fall ähm, ist das ein Wunsch, den ich auch nur so unterschreiben kann. Genau, die aktuelle Lage ist natürlich auch gezeichnet von Unsicherheit, ganz klar. Vermittler machen sich viele Sorgen um ihr Geschäft, machen sich aber natürlich auch teilweise Sorgen um das Verhältnis zu den Gesellschaften. Was macht denn Ihr Haus in dieser dynamischen Situation, um Vertriebspartner zu unterstützen? Wie sind die Servicezeiten? Über welche Kommunikationskanäle sind sie zu erreichen? Wie läuft das bei Ihnen?
1: Ja, das ist wirklich enorm, wenn man sich überlegt, was wir in den letzten Tagen und letzten zehn Tagen im Grunde genommen so erlebt haben. Wir haben über 3.700 Mitarbeiter ins Homeoffice schicken können. Wir haben die Technik, die Logistik, die Ausstattung zur Verfügung gestellt. Wir stellen die telefonische Erreichbarkeit sicher, den Service. Wir bearbeiten die Mails. Wir gehen da mit internen Programmen wie Skype, Zoom, Microsoft Team, Telco, Webco mit um. Das ist wirklich enorm. Und da haben wir in den letzten zehn Tagen eine ganz neue Welt betreten ja Wir haben in den vergangenen Monaten sicherlich immer hart darum gerungen. Wir haben einzelne Partnervertriebsdirektionen zum Beispiel schon im Homeoffice gehabt, aber die meisten eben noch nicht. Und jetzt sind wir quasi gezwungenermaßen alle in diese neue Welt hineingetreten und das ist schon eine irre Leistung auch, was da unsere Systemlandschaft beziehungsweise unsere Techniker hingestellt haben. Ja, wir wollen natürlich auch weiter Geschäft machen. Das bedeutet Kunden anrufen, Online-Beratungen durchführen, eins zu eins Webkonferenzen anzubieten, wie gesagt Zoom zu benutzen, um halt eben auch miteinander sich zu sehen und zu arbeiten. Ich glaube, dass wir da sehr gut aufgestellt sind, dass wir viel getan haben und dass Vermittler wie auch Gesellschaften hier an einem Strang ziehen, denn auch die Vermittler wollen ja in der Beziehung zu ihren Kunden entsprechend technisch aufgestellt sein und die Beratungen fortsetzen. Da merkt man natürlich auch im Besonderen, die, die in der Vergangenheit dort schon investiert hatten, haben einen großen Vorteil, denen gegenüber, die jetzt erst anfangen, sich quasi auf diese neue Art der Kooperation und Zusammenarbeit mit den Kunden einzustellen. Aber summa summarum, unsere Botschaft ist, wir sind im Betrieb, in Schaden und in Vertrieb online, digital und telefonisch erreichbar. Wir haben auch alle wichtigen Informationen auf unserer Homepage abgelegt, sodass halt eben auch nachgeblättert werden kann. Aber wir sind für die Kunden und wir sind für die Vermittler nach wie vor vollends da.
0: Das ist auf jeden Fall gut zu hören. Das wird viele auch sicherlich beruhigen. Die aktuelle Situation ist natürlich auch eine, in der Gerüchte aufkommen, muss man ganz klar sagen. Nicht zu speziellen Versicherern, aber eher generell, gerade im Bereich Leben und Kranken, was zum Beispiel die Annahme- und Leistungspolitik angeht. Etwa, dass weniger Anträge angenommen werden und auch die Leistungspolitik strenger wird. Ist das ein Gerücht, was irgendeine Substanz hat oder werden hier auch eher Ängste geschürt?
1: Die Frage überrascht mich jetzt wirklich, weil eigentlich bei uns genau das Gegenteil stattfindet. Wir haben ein Jahr lang ein Projekt bei uns im Hause gemacht, weil der Vertrieb sich massiv darüber beklagt hat, dass unsere Risikoprüfung zu streng ist. Wir haben alle Gesundheitsfragen im Stresstest unterlegt. Wir haben den Prozess der Risikoprüfung genau angesehen. Wir haben alle Zuschläge und Ausschlüsse bewertet. Wir haben das verglichen mit Wettbewerbern. Wir haben da mit Assekurator zusammengearbeitet, die uns geholfen haben, anonym eine Übersicht zu bekommen. Daraus haben wir einen ganzen Katalog an To-Dos entwickelt, den mit den Rückversicherern verhandelt und werden jetzt zum Siebten eine neue SBU rausbringen, also eine selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung Also ein schönes Beispiel, in der wir nochmal deutlich verbesserte Bedingungen, aber auch einen deutlich verbesserten Prozess zur Risikoprüfung unterlegt haben. Also wir machen da einen eher einen Sprung nach vorne, als denn uns einzugraben. Insofern kann ich das gar nicht bestätigen. Wir haben jetzt auch zum 1.4. die Grundfähigkeit nochmal angefasst und die Bedingungen verbessert, so nach dem Motto Lessons learned. Auch da ist es in der Risikoprüfung völlig unproblematisch. Das liegt bei der Grundfähigkeit am Produkt selber. Aber da haben wir nichts verschärft und verändert. Auch in der Krankenversicherung ist es völlig unverändert und stabil. Also wenn da jemand das Gespür hat, dass ein anderer Wettbewerber im Markt seine Geschäftspolitik verändert hat und die Risikoprüfung verschärft, er ist bei uns herzlich willkommen. Wir kämpfen um jeden Kunden, den wir bekommen können, der zu Gotha will. Insofern kommen Sie gerne zu uns, wenn Sie denn woanders unglücklich sind.
0: Alles klar, Ja, das ist auch irgendwo schon eine ganz gute Überleitung zu meinem nächsten Thema. Es gibt ja das geflügelte Wort, in jeder Krise steckt eine Chance. Ist das angesichts der aktuellen Lage etwas, das Sie auch unterschreiben würden? Und falls ja, welche Chancen sehen Sie, speziell mit Fokus auf die Branche?
1: Ich habe das eben schon mal angedeutet. Gut, dass Sie das fragen. Ich habe das vor ein paar Tagen mein, meinem Mitarbeiter auch gesagt. Also nichts ist so schlecht, dass es nicht wieder für irgendwas gut ist, habe ich da in dem Zusammenhang gesagt. Ja, also wir haben in der Vergangenheit ja immer über Technik, Digitalisierung und online Beratungen gesprochen, haben aber auch festgestellt, dass viele noch sehr zögerlich an die Sache rangehen. Also so sind zum Beispiel nur 37 Prozent der Anträge, die wir im Privatkundengeschäft bekommen, online. Und das ist mir eigentlich viel zu wenig weil gerade das Privatkundengeschäft prädestiniert dafür ist halt eben deutlich digitaler und technische abgewickelt werden zu können. Und das erleben wir gerade jetzt, ja, in den Zeiten, wo man eben nicht mehr zum Kunden fahren kann, wo man eine Online-Beratung durchführt und wo man dann auch die Online-Abschlüsse wählen kann, haben wir jetzt halt eben wirklich insgesamt in der Branche einen großen Sprung nach vorne gemacht. Und als wenn es diesen Anlass bräuchte, belegt zu bekommen, wie wichtig Digitalisierung ist, ich sage mal, jetzt haben wir ihn und jetzt ist das genau die Zeit, in der alle investieren sollten, um dann auch nachhaltig dabei zu bleiben, diese Form der Kunden Beratung, diese Form der Abschlüsse zu wählen. Und deswegen sage ich ja, diese Zeit hat uns tatsächlich auch einen Sprung nach vorne gebracht, wenn es um die Frage der Digitalisierung geht.
0: In den letzten Tagen und Wochen kam ja nicht nur Corona aus China nach Deutschland, sondern auch Geld, jede Menge. Und zwar für das Münchner Unternehmen Lilium. Das kennt vielleicht nicht jeder, aber das ist, arbeitet an der Entwicklung von Flugtaxis. Und zwar ist einer der Hauptinvestoren in dieser aktuellen Runde der chinesische Technologiekonzern Tencent. Den kennen vielleicht einige. Angesichts dieser Entwicklung stellt sich mir so ein bisschen die Frage, ob da europäische und auch gerade deutsche Firmen ein bisschen aufpassen müssen, gerade in der Krise auch den Überblick zu behalten, wie viel chinesisches Geld in unseren Markt reinkommt und wie man vielleicht auch Alternativen dazu findet. Wie würden Sie das beurteilen?
1: Also zunächst einmal ist das ja ein total spannendes Thema und ich glaube, die meisten wissen gar nicht, um was es da eigentlich geht, weil es so richtig medial noch gar nicht breit getreten ist. Also... Ja, man kann viel nachlesen, aber wie gesagt, es ist eigentlich noch gar nicht so ins Bewusstsein der Bevölkerung gekommen. Ich sag mal so, das Thema Flugtaxi macht ja erst einmal ein bisschen Angst. Ne? Also man begibt sich quasi in die Hände eines Objektes, um von A nach B zu kommen und das ist eben nicht mehr so ein großes Linienflugzeug, sondern das ist dann halt eben ein Jet. In dem Fall von Lilium ist es ja so ein Senkrechtflugzeug, ja, das dann fünf Leute transportieren kann. Ich habe da mal nachgelesen, also 300 Stundenkilometer schnell und 300 Kilometer Reichweite das ist ja im letzten im Mai schon mal vorgestellt worden. Wird es preislich ungefähr so auf dem Niveau der ICE, erste Klasse sein am Anfang, aber am Ende des Tages wird es dann ungefähr so viel kosten wie normales Taxi auch. Ich finde das total spannend und es soll ja tatsächlich in so Städten wie München und Berlin bis 2025 auch Realität werden und umgesetzt werden. Die Chinesen sind immer ein bisschen schneller. In Singapur gibt es ja auch bereits schon die ersten Tests, die laufen und äh, wir sind mal gespannt, wie sich das entwickelt. Aber ich will mal so sagen, Deutschland ist da erstmal Technologie. Also die ganzen führenden Systeme, da gibt es ja auch noch Volocopter, das sind die, das mit Hubschraubern machen, die RWTH Aachen ist dran, etwas zu entwickeln, Airbus ist mit dabei, also die Deutschen haben die Nase schon vorne und hier geht es halt eben dann um die Frage, wer finanziert das Ganze, das Land NRW mit Herrn Laschet ist ja auch dabei, die Finanzierung zu unterstützen, aber das große Volumen, es kommt aus der Welt, das sind nicht nur Chinesen, sondern das sind bei anderen eben schon genannten Betreibern dann halt eben auch die Amerikaner oder ganz große Aktiendepots, na wie heißt es denn gleich, die halt eben Asset Management äh, Kapitalanlagen suchen und die dann in diese neue Technik investieren. Also man geht tatsächlich davon aus, dass 2025 Flugtaxen eingeführt werden, erstmal so von Flughäfen in die Innenstadt und dann wird es Zug um Zug halt ausgerollt, nicht nur außerhalb Europas, sondern auch innerhalb Europas und bin immer mal ganz gespannt. Ich habe da nicht so viel Angst davor, dass die Chinesen jetzt hier den Markt aufrollen. Die waren immer schon aktiv, die gehen rein, sie gehen raus. Das tun und Grunde genommen andere Investoren genauso und insofern äh, habe ich da jetzt keine Angst davor, dass im Zuge dieser Globalisierung die Chinesen mit ihrem Geld halt den ganzen Markt aufwühlen und am Ende übernehmen. Dafür gibt es genug Kapital auch in anderen Ländern, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Amerika und auch die suchen nach entsprechenden Invests und so gleicht sich das meiner Ansicht nach dann wieder aus.
0: Also quasi eher den positiven Drive mitnehmen, den das internationale Geld bringt und in die Entwicklungen entstecken und hoffen, dass man da in der Technologie weiterhin Führer bleibt und auch dann die Produkte in den Markt reinbringt sozusagen.
1: Geld ist ja eh schon global. Ne? Also ob wir jetzt in Amerika oder Welt, wir sind einer der größten Exportländer der Welt. Von daher, wir sind ja genauso global unterwegs und das Geld ist genauso global halt eben überall. Und wir halten es immer an den Chinesen fest. Die Amerikaner sind da nicht weniger zimperlich, aber wir auch. ja. Wir sind ja nun auch weltweit aktiv und insofern ich glaube, ich gleicht sich das aus und dann sollten wir eher auf die Chancen gucken, die das Ganze hat, als halt eben das mit Risiken zu behaften und uns Angst zu machen. Ich glaube, das ist kein guter Ratgeber.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein Schlusswort, mit dem man ganz gut für die aktuelle Situation sprechen kann. Dann, Herr Normann, vielen Dank für die Einschätzung.
1: Sehr, sehr gerne. Bleiben Sie gesund und alle, die das hören, bitte auch und lassen Sie uns gut über diese Zeit kommen, die uns sicherlich alle sehr anspannt und ja, wer weiß noch, was mit sich bringt, aber ich bin davon überzeugt, wir kommen da alle gut durch und werden am Ende in nicht allzu langer Zeit zurückblicken dürfen.
0: Ja, das kann ich nur zurückgeben. Ich hoffe natürlich auch, dass Sie gesund bleiben und auch die Kollegen aus dem Partnervertrieb, alle Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch. Und vielen Dank fürs Dabeisein bei Gota persönlich und gerne wieder bis zur nächsten Folge. Bis dahin, machen Sie es gut.